0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birdlife Gezwitscher. Schön, dass Sie wieder da sind. An dieser Stelle möchte ich mich gleich für die freundlichen E-Mails der letzten Tage bedanken. Wir werden bestimmt den ein oder anderen Themenwunsch das nächste Jahr aufgreifen. In dieser Podcast-Episode klären wir alle Fragen zur Stunde der Wintervögel 2022, die von 6. bis 9. Januar 2022 stattfinden wird, und geben im Anschluss hilfreiche Tipps zur winterlichen Vogelfütterung. Aber was ist überhaupt die Stunde der Wintervögel? Das frage ich, Lisa Lugerbauer, meine Kollegin und Birdlife-Mitarbeiterin Katharina Lupal.
2: Ja, also die Stunde der Wintervögel ist eine österreichweite Wintervogelzählung. Es geht da darum, dass man sich eine Stunde Zeit nimmt und die Vögel im Siedlungsraum, im eigenen Garten oder im Park zählt und einfach an uns meldet. Die Aktion findet immer Anfang Jänner statt, meistens rund um Heilige Drei Könige. Kannst du uns ein paar Informationen geben, wie hat dieses Projekt überhaupt begonnen? Wir haben mit dem Projekt 2010 begonnen, damals allerdings nur in Wien. Und erst 2011 haben wir das Ganze auf ganz Österreich ausgeweitet. Wie viele Leute nehmen an der Wintervogelzählung teil? Also wir sind sehr stolz darauf, dass sich das in den letzten Jahren wirklich sehr positiv entwickelt hat. Also wir haben 2020 erstmals knapp 14.000 Teilnehmer gezählt, was natürlich unglaublich wichtige Daten für uns liefert und auch eine unglaubliche Menge an Daten, wo wir wirklich interessante Ergebnisse auch daraus ableiten können.
1: 2021 haben knapp 22.000 Menschen teilgenommen. Das hat uns wirklich umgehauen. Natürlich hoffen wir, dass sich auch heuer wieder so viele Personen beteiligen, nachdem wir wirklich wertvolle Daten aus dieser Citizen-Science-Aktion ziehen können. Aber
2: apropos Citizen-Science, was ist das überhaupt? Also Citizen-Science ist im Prinzip eine Bürgerwissenschaft, also dass man mithilfe von Freiwilligen es schafft, wissenschaftliche Daten zu sammeln. Und gerade für uns ist das wichtig, wir als Vogelschutzorganisation behalten ja im Wesentlichen das ganze Jahr über die Vogelwelt im Auge, nur im Siedlungsraum ist uns das natürlich nicht so ganz möglich, weil wir ja natürlich in diesem privaten Bereich nicht einfach Vögel beobachten können. Und genau das ist der Punkt, wo wir eben mit vielen Freiwilligen zusammenarbeiten, die uns eben in ihrem eigenen Garten die Vögel melden. Eben wie beispielsweise im Rahmen von der Stunde der Wintervögel. Nachdem 2020 die Kohlmeise auf das Siegertreppchen
1: flog, war 2021 der Haussperling der meistgezählte Vogel, gefolgt vom Feldsperling und der Kohlmeise. Auf Platz 4 bis 10 haben es in genau dieser Reihenfolge Amsel, Allenseisig, Buchfink, Grünfink oder auch Grünling genannt, Blaumeise, Stieglitz und Türkentarbe geschafft. Insgesamt wurden mehr als eine halbe Million Vögel gezählt, wenngleich in den letzten Jahren laufend weniger Vögel pro Garten beobachtet wurden. Wer kann an der Stunde der Wintervögel teilnehmen? Braucht man
2: Vorwissen? Also die Stunde der Wintervögel ist wirklich eine Mitmachaktion für Groß und Klein. Also es kann wirklich jeder mitmachen, der Spaß und Freude hat, die Vögel zu beobachten. Wir haben ja auch einen Mitmachfolder, den man bei uns entweder bestellen kann oder auch online herunterladen kann. Und da sind auch Abbildungen der häufigsten Vogelarten, die man so im Futterhaus beobachten kann. Also mit dieser ja, Hilfestellung kann eigentlich jeder so die häufigsten Arten identifizieren. Und man hat ja eine Stunde Zeit und hat da auch die Möglichkeit, einfach diese gefiederten Gäste ein bisschen kennenzulernen und so die Eigenheiten zu identifizieren. Du kennst es ja, wir bekommen immer wieder Nachrichten per E-Mail auf unseren
1: Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter und Co., aber auch per Telefon von Menschen, bei denen keine Vögel zur Futterstelle kommen. Ist das auch eine wertvolle Beobachtung?
2: Ja, auch das ist eine wirklich ähm, wichtige Meldung, dass man auch das äh, an BirdLife bekannt gibt, ähm, weil, wie gesagt, auch eine Nullmeldung ist sehr, sehr eine, eine wichtige Aussage, wo wir einfach dann feststellen können, dass einfach die Summe der Vögel rund um die Futterstellen einfach wirklich abnimmt. Und deswegen ist, wie gesagt, jeder aufgerufen, auch wenn kein Vogel zum Futterhäuschen kommt in dieser gewählten Stunde, dass man auch das als... Ähm, Meldung im Rahmen der Stunde der Wintervögel bekannt gibt. Abseits der mittlerweile 17 auf dem Mitmachfolder
1: abgebildeten Vogelarten kann man natürlich auch weitere melden.
2: Also es gibt auch einerseits im analogen Meldefolder die Möglichkeit, einfach händisch zusätzliche Arten einzutragen und sonst werden die Daten ja primär oder erreichen uns die Daten primär online und da hat man aus den 60 Wintervogelarten, die wir in Österreich haben, die Möglichkeit, die einfach dort auszuwählen und zu melden, selbstverständlich. Was gilt es bei der Stunde der Wintervögel sonst noch zu beachten? Was besonders wichtig ist, man nimmt sich eine Stunde Zeit. Die kann man natürlich frei wählen, wann man das macht im Zählzeitraum. Wir empfehlen natürlich eine Stunde zu wählen, wo möglichst viele gefiederte Gäste am Futterhaus zu begrüßen sind. Also besonders die eher frühen Morgenstunden äh, eignen sich da besonders gut. Das Einzige, was man beim Zählen beachten sollte, ist, dass man pro Vogelart jeweils die Höchstzahl der gesichteten Vögel meldet. Also das Ganze ist dann so, dass ich beispielsweise um Sagen wir, ich zähle von 12 bis 13 Uhr, um 12.15 Uhr habe ich eine Amsel am Futterhaus, um 12.30 Uhr sind es zwei Amseln und um 12.45 Uhr habe ich einmal fünf Amseln, die ich gleichzeitig an meiner Futterstelle beobachte. Entsprechend melde ich fünf Amseln, weil ja das die sind, die ich gleichzeitig beobachtet habe.
1: Die Stunde der Wintervögel ist natürlich auch für Kinder geeignet und schafft die Möglichkeit, mit der ganzen Familie teilzunehmen und so die Kinder für die heimische Vogelwelt zu begeistern. Was bei den Kindern in unserem BirdLife-Umfeld immer wieder gut ankommt, ist das unter Anführungszeichen Backen von Keksen für Vögel, wobei diese gar nicht gebacken werden müssen. Eine Anleitung dazu finden Sie auf unserer Website www.birdlife.at. Den Direktlink finden Sie auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Was hat es mit den Massen von Erlenseisigen auf sich, die
2: letztes Jahr so häufig an der Futterstelle gezählt wurden? Also in manchen Jahren ähm, gibt es besondere. Einflüge von beispielsweise Erlenseisigen oder Buchfinken. Das hat einfach damit zu tun, wenn die Nahrungsverfügbarkeit in Norden, Nordosteuropa einfach weniger wird, dass diese Vögel einfach auch in unsere Breitengrade zu beobachten sind und dann oft in wirklich großen Schwärmen bei unseren Futterstellen eintreffen und ja, da einfach die Vogelbeobachter bei unserer Stunde der Wintervögel erfreuen. Aber da ist es eben Nochmal wichtig, dass man das über viele, viele Jahre beobachtet, weil wenn zum Beispiel in einem Jahr die Schwärme eben einfliegen von den Erlenzeisigen und im nächsten Jahr nicht, heißt nicht, dass es die nicht gibt, sondern einfach, dass diese Nahrungsverfügbarkeit im Norden offenbar noch gegeben ist und die einfach es nicht notwendig haben, in unsere Breitengrade auf Nahrungssuche zu gehen. Wer hilft, wenn es Bestimmungsprobleme gibt? BirdLife ist natürlich Ansprechpartner Nummer eins, was die Vogelwelt bei uns angeht. Wir haben ja diesen Mitmachfolder ähm, zur Stunde der Wintervögel. Da sind schon kleine Abbildungen drinnen, die oft ähm, schon sehr viele Fragen beantworten. Wenn es darüber hinaus aber noch Unklarheiten gibt, dann kann man sich natürlich immer an uns wenden. Wir haben auch eine eigene Telefonhotline. Das ist die 015 22, 22 28 oder wir sind natürlich auch auf den sozialen Medien sehr aktiv. Also auch da kann man uns einfach mit einer kurzen Direktnachricht erreichen, wenn man eine, einen kleinen Tipp oder Trick von uns benötigt. Und natürlich auch per E-Mail. Also wir sind auf allen klassischen Wegen erreichbar und stehen da natürlich jederzeit zur Verfügung.
1: Wie auch schon 2022, 2021 gibt es auch bei der 13. Stunde der Wintervögel wieder die Möglichkeit, uns Vogelfotos via Foto-Upload auf unserer Meldeseite zur Verfügung zu stellen. Worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. Natürlich kann man dort auch unbestimmte Vögel hochladen. Im Anschluss an die Stunde der Wintervögel werden wir die vielbestimmten Vögel korrigieren und die unbestimmten bestimmen. Das schönste Vogelfoto wird dieses Mal übrigens einen Preis gewinnen. Abseits diesem Preis gibt es dank unseren Kooperationspartnern auch heuer wieder tolle Preise zu gewinnen. Und zwar ein Fernglas von Swarovski Optik, zehn Gutscheine für Alpha-Vogelfutter, zwölf Futtergeräte von Schwegler sowie vier Exemplare des Bestimmungsbuches Vögel Österreichs von lerner Kiel, erschienen im Kosmos Verlag. Falls einer unserer KooperationspartnerInnen diese Podcast-Folge hören sollte, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Die Preise werden übrigens verlost, als kleine Anmerkung. Wenn man im Zuge der Stunde der Wintervögel Mitglied wird, winkt ja ein ganz besonderes Geschenk. Katharina, kannst du uns vielleicht mehr dazu verraten?
2: Ja, absolut. Also wir haben da eine Singvogeluhr der Firma Kuku die wirklich sehr gefragt und sehr beliebt ist. Das ist eine sehr bunte, hübsche Wanduhr, die die Besonderheit hat, dass zu jeder vollen Stunde eine andere Vogelart zwitschert. Also man kann da auch sich an den Gesängen der heimischen Vogelwelt auch daheim im Haus erfreuen. Und das ist unser kleines Willkommensgeschenk. Wie gesagt, im Rahmen der Stunde der Wintervögel bekommen alle neuen Standardmitglieder eben eine solche hübsche Uhr als Willkommensgeschenk zugeschickt. Aber wie schafft
1: man es, möglichst viele Vogelarten zur Futterstelle zu locken? Das weiß börtlich mitarbeiterin Eva Kanner-Ranner.
0: Ja, Futterstellen werden von Vögeln am liebsten angenommen, wenn sie in einem Garten und zwar in der Nähe von dichten Büschen oder Hecken liegen. Äh, denn Vögel äh, starten am liebsten von einem Versteck aus zur Futterstelle und äh, ziehen sich dorthin auch wieder zurück. Und ja, wenn eine Futterstelle allzu frei liegt, dann ist sie einfach weniger beliebt und wird äh, nicht so gerne angenommen. Man kann im Prinzip auch auf einem Balkon oder einer Terrasse füttern, wenn das mit den Nachbarn abgesprochen ist. Man muss aber nur beachten, wenn dieser Balkon allzu hoch und exponiert liegt und der nächste Baum zu weit weg ist, dann hat man einfach nicht so gute Chancen, dass diese Futterstelle auch angenommen wird. Ja, bei der Fütterung ist es ganz wichtig zu beachten, dass man nur äh, sogenannte Silo-Futterhäuser oder Futtersäulen verwendet, bei denen die Vögel nicht direkt im Futter selber drinnen sitzen. Das ist ganz wichtig, äh, dass die Vögel quasi das Futter nicht selber äh, durch ihren eigenen Kot verschmutzen können und äh, ja, damit sich keine Krankheiten ausbreiten können. Manche Vögel fressen lieber am Boden. Zu diesem Zweck gibt es auch Bodensilo-Futterhäuser, wo dann zum Beispiel Amseln oder Rotkehlchen lieber hingehen. Ja, an so einer Futterstelle bietet man am besten verschiedene Futtersorten an. Und zwar für die Körnerfresser. Das sind Arten wie Finken oder Spatzen zum Beispiel. Die fressen am liebsten verschiedene Samen, also zum Beispiel Sonnenblumenkerne, aber auch kleinere Samen wie Leinsamen, Mohn oder sonstige eben kleine Samen. Hirse gehört auch noch dazu. Dann gibt es Allesfresser, wie zum Beispiel Meisen, die äh, auch in, in der Natur ähm, zwischen tierischer und pflanzlicher Nahrung hin und her wechseln. Und die fressen äh, ebenfalls gerne Samen, aber sie haben im Winter auch gerne zum Beispiel Fettfutter, wie die, Meisen, äh, die Meisenknödel oder Meisenringe. Und dann gibt es noch Weichfutterfresser, wie Amseln oder Rotkehlchen zum Beispiel. Für die kann man fettgetränkte Getreideflocken oder also Haferflocken zum Beispiel anbieten oder auch Rosinen oder auch Äpfel. Ja, es gibt auch so Weichfutterfresser-Mischungen, die man dann schon fertig kaufen kann und die man dann anbieten kann. Ja, gerne gefressen werden auch Nüsse, entweder ganze Nüsse, wo sich dann Meisen oder Kleiber zum Beispiel gerne kleine Stückchen rauspicken oder auch gehackte Nüsse. Die kann man auch anbieten und werden auch von vielen Vogelarten gefressen. Wenn man die Vögel ganz besonders verwöhnen will, dann kann man ihnen auch noch Insektenfutter bzw. Mischungen, wo Insekten drinnen sind, anbieten. Was braucht es noch? Aus unserer Sicht ist eigentlich eine vogelfreundliche Gartengestaltung für die Vögel noch viel wichtiger denn äh, sie alle fressen auch im Winter äh, hauptsächlich natürliches Futter und äh, das Futter von der Futterstelle ist eher nur eine Ergänzung und ein Zusatzfutter. Ja, besonders wichtig ist es, dass in einem Garten auch viele Insekten vorkommen und Platz zum Überwintern haben. Das kann man durch Reisighaufen, Laubhaufen, Komposthaufen fördern. Vögel holen sich aber auch überwinternde Insekten aus, Rindenspalten zum Beispiel. Heimische Beeren und Früchte sind auch eine wichtige Nahrung im Winter. Also zum Beispiel Hagebutten, also Hetschalen, Weißdorn, Efeu, Vogelbeere, ja das sind alles heimische Sträucher und Gehölze, die eine wichtige Nahrung darstellen können. Ja und für Körnerfresser ist es im Winter sehr wichtig, dass man die Samenstände von Stauden und Wildpflanzen im Winter auch stehen lässt, damit die diese dann äh, die Samen im Winter herausholen können. Äh, Beifuß, Melden, Gänsefuß, das sind äh, so äh, Pflanzenarten, die im Winter wichtige Samen bieten. Das war es auch schon mit
1: dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, es war etwas Neues für Sie dabei und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Soundcloud und Co. abonnieren bzw. folgen. Weiters veröffentlichen wir nun ausgewählte Folgen auch auf YouTube. Bis bald und fröhliches Vogelbeobachten!